0: 这里是夜听，我是简宁。晚上十点向你问好。古人说：“人闲是非多，一忙解千愁。”生活中太忙的时候，我们都渴望清闲，想着什么时候能歇一歇该多好。但真的闲下来了，又扛不了多久。一久就感觉百无聊赖，哪儿哪儿都不对。所以，人生最好的状态是七分忙，三分闲。闲是迷药，忙是解药。讲一个故事：有一个人死后，在去见阎王的路上，看到了一座金碧辉煌的宫殿。宫殿主人请求他留下来居住。这个人问：“你这里会让人工作吗？”我在人世间忙忙碌碌一辈子，死后再也不想这么劳苦了。宫殿主人说：“我这里只有山珍海味，你想吃的应有尽有，还有舒服的床铺，你随时想睡就睡，没有任何人吵你。”主人一听，这正是他生前梦寐以求的生活，于是就住了下来。开始的几天，他吃了睡，睡了吃，日子过得非常舒心。可是渐渐的，他感觉有些无聊，就去找宫殿主人。他问：“每天吃吃睡睡，一点意思都没有，你这里有没有什么活干？”宫殿主人笑了笑说：“嗯，对不起，我们这里从来不需要干任何活就这样过了几个月，这个人实在受不了了，他又去找宫殿主人，厉声呵斥：“这种鬼日子我过够了！”如果你不给我找事情做，我宁可下地狱，也不要住在你这里了。宫殿主人无奈的摇摇头：“你以为这里是天堂吗？这里本来就是地狱啊！”闲是什么呢？很多人认为闲是福气，闲是情调，闲是境界。但其实，闲是一味迷药，它像罂粟一样，有着撩人也杀人的芬芳。疫情期间，我们小区被封控了一个月。一男子在家太闲，每天跑邻居家打麻将，妻子有些恼火，说话就不太好听，夫妻俩吵得不可开交，差点闹离婚。这要在平时，都忙着上班，哪有时间打牌，哪有时间吵架？白岩松说过一句话：“清闲是对一个人最大的惩罚。”你所渴望的闲里藏着无聊。枯燥、懒惰、寂寞、颓丧，和各种乱七八糟的琐思杂念。小贤移情，中贤伤身，太贤则一切尽毁。讲一则杨绛先生的故事：八十六岁的杨绛先生在痛失爱女和丈夫之后，一度伤心欲绝，迟迟走不出心底的悲痛。周围的人觉得他年事已高，这一生太苦太累了，劝他该好好歇歇了。杨绛先生没有理会这些劝慰，他不觉得自己老，不觉得老了就什么也干不了，更不觉得歇下来一切就会好。为了转移心里的悲痛，杨绛先生把自己的生活安排得满满当当、井井有条。他每天坚持体育锻炼、读书、看报、画画。一有时间就开始整理钱钟书留下的手稿和中外文笔记，并坚持翻译完了柏拉图的《裴多篇》。为了完成女儿的遗愿，杨绛先生按照女儿生前拟好的提纲和目录，写出了著名的《我们仨》一书。时隔不久，他又推出了自己的散文集《走到人生边上》。这位可亲可敬的老人，最终用忙碌治愈了自己的伤痛。获得了内心的平和。有位哲学家曾说：“痛苦、烦恼从来不会在你展开行动时偷袭你，它只会在你头脑空闲时进攻你。不管在逆境还是在顺境，人终究是需要忙起来的。忙是良药，能治愈你的焦虑，抚平你的伤痛，让你来不及孤独、寂寞、冷。”忙的时候，你或许很累；但不忙的时候，你可能更累。有人说，人生如果拿比例来量的话，三七分刚刚好。三分靠朋友，七分靠自己；三分靠运气，七分靠打拼。那么，对忙与闲来说，这个比例也很适用。人这一生，时间和精力有限。不可能一直忙，也不可能一直闲。太忙，身体吃不消，灵魂跟不上；太闲，身体更吃不消，灵魂会废掉。有一则预言，河底的石头问小鱼：“你为什么每天都要游来游去，不累吗？”小鱼说：“我只有不停地游来游去，才能找到吃的，才能长大，才能看到河里更多的风景，才能游到我向往的远方。”石头问：“那你就没有歇下来的时候吗？”小鱼说：“有啊，当太阳很好、岸上没人的时候，我也会在水里静止一会儿的。”好生活、好前途都是靠大量的忙，一点一点累积出来的。没有一种闲能带你抵达你想要的诗和远方，但生活不能总是忙，偶尔也需要一些闲来缓冲、稀释。当我们忙到七分时，不妨停下来，留三分给闲。周作人说：“得半日之闲，可抵十年沉梦。”意思是，半日的悠闲可以涤清十年劳碌生涯的辛苦。忙闲适中，张弛有度，这才是人生最好的状态。《幽梦影》一书中说：“能闲是人之所忙者。”方能忙世人之所闲，忙和闲都是人生必备的能力。我们不能只使用一种能力，而荒废了另一种能力。闲是迷药，闲太久仍会沉迷、庸惰、丧失斗志和方向；忙是解药，忙太久仍会服药过量，反噬身心。有一句诗。让人远离悠闲，那无疑是将他们的灵性葬送；但后半句又说，让人逃避忙碌，那无疑是让他们的梦想尽毁。所以，人生在世，经常忙一忙，偶尔闲一下。点亮文末再看，与朋友们共勉。嗯
1: 那是我和你在草地上看云，现在我在云的旧梦里看你。从白天到黑夜，从也许到所以，我分不出当时是爱上了云，还是爱上了你。那是我和你在草地上看雨，现在我在云的旧梦里看你，从白天到黑夜，从也许到所以，我分不出当时是爱上了云，还是爱上了你。是爱上了云，还是爱上了你？呜呜，我分不出当时是爱上了云，还是爱上了你。呜。只是爱上了云，还是爱上了你？那是我和你在草地上
0: 看云。感谢你的收听，我是简宁，晚安。